0: Hallo, herzlich willkommen zur 51. Folge von Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, mit mir,
1: dem Max. Und dem Christian, hallo. Hallöchen. So, äh, jetzt haben wir also unser Jubiläum gefeiert, äh, also fangen wir wieder an mit äh, deutschen Kino wiederentdecken. Ja, richtig alt. Genau, am liebsten... Also entweder stumm oder äh, so abartig aus der Nische herausgepult, dass es noch nicht mal Blogbeiträge bei äh, den diversen Fans des <lacht> deutschen abseitigen Filmgeschmacks zu finden gibt. Ja und auch
0: so von von richtigen Amateuren gedreht irgendwie.
1: noch Ah ja, das... <lacht> Oh Gott. So,
0: so Film Neulinge oder so.
1: Nein, wir fühlen uns weiterhin verpflichtet, äh, dieser großartigen Liste äh, unserer Zuhörerschaft irgendwie nachzukommen. Und da war ein Film auf Platz drei bei der großen Abstimmung und das war Evil Dead. Ja, auch deutsch tanzt der Teufel. Großartig, wie die da wieder drauf gekommen sind. <lacht>
0: wie, wie? Viel besser, besser finde ich aber noch. Also, die habe ich auch nie gesehen, aber der, allein der Titel reicht ja schon wieder. Der Teufel tanzt weiter. <lacht> also oh ne, was, was so diese Titelschmieden angeht, da gibt es ja die besten Ausfälle. Das ist
1: wirklich schön manchmal. Ich weiß gar nicht, ob die da an Tanz der Vampire gedacht haben oder so. <lacht>
0: Also, wenn sie ähm, überhaupt groß gedacht haben, oder wenn <lacht> gedacht haben, wie sich das am besten noch vermarkten lässt, klar.
1: Also ich meine, äh, also äh, ich bin zum Zeitpunkt der Aufnahme 33 Jahre alt, äh, als ähm, in den 90ern äh, nach der Wende äh, so die Videotheken interessant wurden und man sich schon mal so reingeschlichen hat in die Abteilung für Volljährige und äh, da war gehört, den Tanz der Teufel war so einer dieser Titel. So, oh, hast du schon gehört? Also ich weiß auch gar nicht, also ich wusste damals gar nicht viel darüber, ob der jetzt irgendwie auf dem Index war oder verboten oder so. Also, ich weiß, es gibt diese typischen. Äh, Schulhofgespräche, weißt du, da haben Filme eine Dimension bekommen, mhm. aber Tanz der Teufel stand in einer Reihe für mich mit äh, Gesichter des Todes, äh, Freitag der 13., das wurde alles schön immer in einen Topf geschmissen und schon allein die die dicken, überdimensionalen VHS-Cover äh, in die Hand zu nehmen und und hinten dann so diese blutigen Bildchen sich anzuschauen, das war schon so, oh. Und ich glaube, es gab bei Tanz Teufel auch schon immer ich glaube, da gab's. Ich will ich. ich halte jetzt gerade äh, so eine ganz olle äh, österreichische DVD in der Hand, aber ich frage mich gerade, das das Videocover ist, glaube ich, auch dieses Kinoplakat. Die Frau, die so aus der genau, Erde. Die so Hand,
0: die Hand, die. Äh, glaub ich, hier. Ein ja, so ja, kleines genau, Format. Das ist
1: noch so ein bisschen. Und ich hörte auch was so, äh, Vergewaltigung durch einen Baum. <lacht> oh, das muss ja krasser Scheiße. Also die Dimension, die dieser Film schon hatte und auch dieser Titel, lange bevor ich den überhaupt gesehen habe, ja. oder auch lange bevor ich eine Fassung gesehen habe, in der auch nur halbwegs irgendwas von den Dingen drin war, <lacht> weil die Fassung, die ich da angehimmelt habe, die tat nur so, als wäre sie die eine Fassung. Die war, glaube ich, zu ganz doll kaputt kaputtgeschmissen.
0: Ich glaube, 60 Minuten oder so gibt Nee, oder was bei Texas? Chainsaw. Ja, ja,
1: also. Aber Genau, deswegen ist es bei mir auch jetzt sehr lange her, dass ich den gesehen habe. Also ich bin mir auch nie, wirklich nicht mehr sicher. Ich, also ich nehme den heute einfach mal so wahr als so den ersten großen sichtbaren Punkt in der Regiekarriere von Sam Raimi, dessen Entwicklung ich ja interessant finde. Also der... Äh, noch so ein bisschen weiter in der äh, vielleicht eher etwas abseitigeren Horror-Ecke geblieben ist, nur um dann mit den der, der ersten spider man trilogie so richtig das ganz fette Blockbuster-Kino mhm. zu machen. Davor sogar noch mal ein Ausflug mit *Is Simple Plan* so eher so in die Ecke der Coens vielleicht. Ne? Mhm. Äh, also ich finde das, äh, also ich hab, ja bin, bin total gespannt, wie so ein wie so ein schmutziger äh, Low-Budget-Zeitwee mir irgendwie kommt. <lacht>
0: ja. Ja, ich hatte das letzte, was ich von ihm gesehen habe, war glaube ich. Ähm, oh Gott, ich komme nicht drauf, den Titel. Ähm, die Frau, die halt von der zigeuner Hexe verfolgt wird. Äh, Ach ja. Ähm, Evil, also wo sie auch hier auf dem Poster eben die Hand so im Gesicht und. Ah, meine Güte, wie peinlich. Der ja. Film halt, wo mit dem Fluch und so, <lacht> so mit schönen Ekeleffekten und so. Also genau, weil du ja sagtest, ne, von äh, Horrorschiene, Genre-Kino zu Blockbuster-Mainstream-Kino ist ja durchaus auch ähnlich so wie bei Peter Jackson, die eben aber auch dann, finde mhm. ich, ihre eigenen Dinger da mit rüber gerettet haben oder mit eingebracht haben vor allem.
1: Ja, ich wie bin heißt ich denn dieser
0: Film, meine Füße?
1: Komm <lacht> komme einfach <auch> nicht. <lacht> Ich erinnere mich sehr, als ich das erste Mal Spider-Man 2 im Kino gesehen habe und es da diesen Moment gibt äh, mit, mit äh, Dr. Octalus uh -uh. Doc, Doc Ock, Denken wir einfach Doc Ock okay. am sichersten <lacht> ähm, wie der da mit seinen äh, metallischen Tentakeln im, im Krankenhaus in, im, im, mhm. im, im Operationssaal umherwirbelt und äh, also das hatte so einen Hauch von von diesem Drag me to hell ah, ja. so. sehr schön <lacht> ich hätte einfach noch länger von Spider-Man 2 <lacht> <zweit> geredet. <lacht> äh. ähm, nee, genau, das empfinde ich auch und äh, also der hat, ich, das werden wir ja gleich dann auch nochmal genau gucken können, wie das bei Evil Dead auch schon zur Erkenntnis, äh, der hat, finde ich, auch einen sehr markanten Inszenierungsstil, also bestimmte mh, Formen, wie, wie 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 mit der Kamera Schrecken eingefangen wird, den, die verbinde ich ganz stark mit Sam Raimi. Ähm, können wir ja mal gucken, wenn wir so. uns das nochmal ansehen. Weißt Du mehr über die, die Hintergründe, wie, wie dieser Film zusammengekommen ist? Weil ich glaube, das ist ja wirklich totaler
0: Low Budget. Und ja, also, wie war das? Es gab diesen Mini-Kurzfilm, In the Woods, oder wie der hieß. Auch nie wirklich gesehen. Und äh, das ist quasi die erste Verlängerung dieser <lacht> Kurzgeschichte, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Und dann, naja, die haben, sich, haben irgendwie dieses Auto bekommen, die Hütte gefunden und. Ja, was man halt so daraus machen kann dann eben. Mhm. Ja, ich glaube auf 16 mm gedreht. Aha. Es gibt nämlich, also so soweit ich es mitbekomme, ich habe es dann eigentlich auch nicht mehr so direkt vor Augen, ähm, es gibt die 4 zu 3 und die 1,85 zu 1 Fassung und äh, es gibt immer mal wieder dann im Internet dieses ewig aufkommende das ist richtig, nein, das ist richtiger, aber das ist auch nicht falsch, aber vielleicht ist das auch richtiger. Und äh, das wäre nur mit Director approved und das nicht und ja, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube das hier ist diese schöne Ausgaben.
1: Ja, aber über die wir über nicht äh, so genau reden wollen, was sie äh eigentlich in den Händen halten. Äh, ja, es sei gesagt, dass der Film nach wie vor auf dem Index steht.
0: Ja, auf Liste B. Ja. Es Oder einige Fassungen dieses Films sind von deutschen Gerichten äh, beschlagnahmt worden. oh Gott, naja, die Juristen unter euch, die wissen das natürlich alle noch genauer, äh, nach § Paragraph 131 Strafgesetzbuch äh, Gewaltverherrlichung oder Verharmlosung, je nachdem. Ähm, hat man ihm eben gesagt, der Film ist böse und diese Bösartigkeit strahlt auf Menschen ab.
1: Ja. Und anders als Robina, äh, das bei Texas Chainsaw Massacre hinbekommen hat, den da vom Index runterzuholen, damit er da ordentlich veröffentlicht werden kann, ist das bisher beim Tanz der Teufel, bei Evil Dead, noch nicht passiert.
0: Und Ich bin mir gar nicht sicher, ob jetzt im März äh, oder ab zum April hin nicht gerade schon wieder neue Fassungen mit auf den Index gewandert ist. Okay. Oder Irgendwann in den letzten Monaten war grad wieder was, glaube ich. Ja, das heißt, ähm, dieser Film ist sowieso ab 18 äh, in der ungeschnittenen Version, er ist, darf nicht öffentlich beworben werden und Liste B heißt ja glaube ich auch, man darf ihn nicht verbreiten... Man darf ihn auf jeden Fall besitzen. Besitz ist nicht strafbar.
1: Das heißt, wenn du jetzt wieder einen Affiliate links ja. zur OFDB setzt, kannst du ja gar nicht, weil es gibt überhaupt nichts zum Affiliaten.
0: <lacht> genau, die OFDB führt
1: keine äh, Filme, die irgendwie mal mit dem 131er zu tun haben. Wir raten deswegen jetzt auch einfach davon ab, sich diesen Film jemals anzusehen, äh, geschweige denn zu kaufen. Äh, lauscht uns einfach, was wir von... Die von filmwissenschaftliche Auseinandersetzung
0: ja. mit dem Werk ist natürlich trotzdem erlaubt. Genau.
1: Vielleicht ist das wirklich auch die letzte Folge, weil wir danach total verknackt werden.
0: <lacht> Gut, dass deine Adresse im Impressum steht.
1: <lacht> ja, ich hätte mir noch was einfallen lassen, Max. <lacht> ja.
0: Nee, genau. Äh, es ist kein Kinderfilm, glaube ich. Das...
1: Ja, <lacht> ja, ja. Ich, ich, ich weiß das gar nicht mehr. Ich, zum Beispiel, also bei mir in meiner Erinnerung ist viel stärker Evil Dead 2, der auch viel klarer als schwarze Komödie äh, sich für mich angefühlt hat. Ich habe aber den Verdacht, dass das durchaus auch bei Evil Dead schon der Fall ist. Das weiß ich aber gerade gar nicht. Ne? Also es wird mit Sicherheit kein kein, kein Spektakel aller Brain Dead, wo quasi, das, das finde ich, geht ja schon fast als 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 Satire irgendwie durch. Eigentlich,
0: aber es gibt natürlich auch Gerichte, die das wieder anders gesehen Ach, haben. Ja, richtig. Ist, ist das auch, auch
1: noch, nicht ja auch?
0: Braindead ist auch Böse, äh, Böse. Also steht auf Liste B und ja, das ist eine Beschlagnahme verjährt nach 15 Jahren. Oh Gott, oh Gott. Naja, hier wusste du das wissen. Äh, ähm, 15 Jahren, aber bei der BPJM ist das wohl so, dass die dann trotzdem den auf Liste B weiterhalten, auch mhm. wenn eben die Beschlagnahme verjährt ist. Was eben bei Turbine ja dazu geführt hatte, dass man eben meinte: Naja, aber ist, das, kann man das nicht auch so auslegen, diesen einen äh, Absatz im Paragrafen, dass man sagt, dann wird er auch von Liste B auf A wieder umgetragen und ist damit eben auch immer noch indiziert, aber eben nicht in dieser Schwere. Und,
1: äh, ja, vor allem einfach wieder zu vertreiben und verfügbar Lim. zu machen, darum geht's ja. Also, ich finde, ich habe überhaupt nichts dagegen gegen gegen Jugendschutz, äh, dass äh, Kinder und Jugendliche nicht alles äh, sehen sollten, was es so gibt, da wirklich sofort mit. Aber dass das also quasi damit hinter irgendwelchen Schloss und Riegeln verbannt wird, finde ich ganz komisch. Das da ist auch sowieso nur, Was ja eh nur die Attraktivität steigert. <lacht> ja, das schon immer und heute ist es einfach auch wirklich überhaupt gar kein Problem mehr, dann dran zu kommen. Aber dann kommt man meistens garantiert auf einem richtig illegalen, weil Urheber rechtsverletzenden Weg dazu.
0: An der Stelle sei auch nochmal erwähnt, äh, Wir sind Movies, war das glaube ich der Podcast, äh, die hatten einen Interview-Podcast bei der BPJM gemacht mit eben der äh, Elke Monsen-Engberding und Petra Meyer, also die Vorsitzende der BPJM und die stellvertretende Vorsitzende, ja. oder eventuell ist es auch nicht ganz die exakte Bezeichnung, aber genau, und haben da ein, wie ich fand es war sehr unterhaltsam und äh, völlig neue Seiten an Frau Monsen-Engberding <lacht>
1: gern gelernt. Weil die das sich des Dilemmas richtig. bewusst sind und gar nicht so komische Beamte, die... Äh richtig
0: Humor, ja. Es sind nicht einfach irgendwelche Maschinen, die nur, also die natürlich auch irgendwie ihren Dienst nach Vorschrift machen, aber die mhm. auch ein, äh, gerade auch Frau Monsen-Engberding da eben ein sehr interessantes Verhältnis hat, wo sie dann sagt, naja, ich weiß auch nicht mehr, wo wir den Film vor 20 Jahren jetzt so weggesperrt haben, in Anführungszeichen. Da könnt ihr auf jeden Fall mal rein und das hatten wir auch bei Facebook einmal geteilt gehabt. Und wenn ich irgendwann mal wieder Zeit finde in den nächsten Tagen, Wochen für Gespräche der anderen, dann werde ich ihn da auch nochmal reinschreiben als Hinweis. Wir sind Movies, bpjm Interviewrunde reicht vielleicht als Google-Hinweis.
1: Gut, dann begeben wir uns jetzt mal in die schmutzige Welt von äh, auf Liste B indizierter Filme und berichten dann, äh, wie viel äh, böse Tote wir so... Mhm. Evil Dead, Teuflisch, Teuflisch tot. So. Was heißt denn eigentlich die Übersetzung? Ja, das ja habe ich ja auch gerade versucht dead, herbeizustellen. Das Teuflisch Tote?
0: Naja, hm. Tote Teufel. <lacht>
1: Schauen wir mal. Okay, Dann wir ab. bis gleich. Es war ungefähr das Geräusch, das die Glühbirne gemacht hat, als Blut in Rein sie eingeflossen ist. Ja, yeah. genau. <lacht> Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das ein so erzeugtes Geräusch war. Ja, ich, ja. ich glaube, das ist alles handgemacht. Da wurden keine teuren Studios beauftragt, irgendwelche aufwendigen äh, Post-Production-Sounds zu kreieren, sondern das ist alles, äh, was in der Nähe des Schnittplatzes gerade in der Hand war, war doch gerade gut genug.
0: Ja, das war also die... Von Bruce Campbell, Sam Raimi und Robert Tapert produziert, Executive produziert. Oh, oh Gott. Als ausführende Produzenten äh, tanzt der Teufel. The Evil Dead.
1: The most äh, jetzt habe ich schon vergessen.
0: Gruesome Experience in Horror oder so. Ja. Irgendwie steht im Abspann, sagen die.
1: Das kommt nicht von ungefähr. Ich habe das Gefühl, äh, genau das hat sich Sam Raimi vorgenommen. Wir machen, es knallt so richtig. Ja. Ich finde auch, <lacht> ich habe noch sehr bewusst in Erinnerung äh, das Kinoerlebnis äh, dieses Jahr mit äh, Texas Chainsaw Massaker. Mhm. Ähm, und das ist auch noch so ein Film, der sehr stark das bedient, was so in den 70ern, in, dem, in, in, in vielen Horrorfilmen auftauchte. Diese, diese, diese Angst vor den von den Menschen im Wald, so, weißt du, so, hm. das alles, was so rund um Deliverance oder The Hills of Ice oder so, es ist all, es ist sozusagen die, mh, wenn, wenn sich dort Menschen quasi in die Natur aufmachen, die Stadtmenschen in die Natur, dann erwarten sie dort irgendwelche Menschen, die mit der Natur eins geworden und ansonsten völlig krank sind. <lacht> also irgendwie, wie ist das immer so, die, die, die ultimative Horrorvision? Und äh, jetzt wird das einfach eine Stufe weitergetrieben. Das sind ja nicht mehr irgendwelche Hinterweltler, sondern das sind schon noch die bösen Geister, die man selber ruft so. Ja. Also, worum geht ja. es in diesem Bin Film? Du, ach ja, äh. so. <lacht> ja, weiß ich nicht, um Zombies halt. Äh,
0: die, die fünf äh, Menschen, wie alt, was sollen das Jugendliche sein? Das ist mit 20 also Ashley und Ashley und Scott, die sind die beiden Herren und dann haben wir noch. Linda, Cheryl und äh, die dritte Frau hatte bestimmt auch noch einen Namen. Und die fahren gerade über die Grenze äh, des Staates Tennessee und äh, in eine einsame Waldhütte, die sie so günstig mieten konnten. Und dann äh, finden sie das Buch der Toten. Und dann sind da halt irgendwie übernatürliche Mächte, die in ihrem Club der Untoten noch mehr neue Mitglieder suchen und ständig Joiners rufen. Und dann gibt es ganz viel bunte Farbe.
1: Und ähm, aus Ashley wird irgendwann unser Superheld Ash oder unser, unser Held des Überlebens. Äh, denn nur einer kommt zumindest in die Nähe davon, äh, das Tageslicht zu sehen. Äh, also, ich, ich hatte ja vorhin noch so spekuliert, ob dieser Film eigentlich eher so humorvoll ist. Mhm. <lacht> Es besteht kein Zweifel, dieser Film ist alles andere als witzig gemeint. Der hat natürlich seine ja. sehr unterhaltsamen und zum Schmunzeln anregenden Momente. Mhm. Aber hier ist angesagt äh, Angstkino.
0: Ja, genau. Also er ist auf jeden Fall eher ernst. Gerade wenn ich jetzt so daran denke, was mir so aus dem zweiten Teil noch im Kopf rumschwirrt. Ja. Genau, es sind durchaus ein paar Witzchen drin oder so ein paar verspielte Sachen, äh, die es irgendwie auflockern sollen. Aber grundsätzlich ist es eher so auf ernst getrimmt.
1: Ja. Ich, wir können vielleicht nachher nochmal drüber so sprechen, also was, was das so aus der heute, aus, aus der Gegenwart.
0: Der Zaubersatz in jeder Folge, ja, das spreche ich mit nicht ja, nochmal ja, drüber, ja. Äh, genau, wie wir den homoerotischen homo Aspekt in SV in Amerika noch angesprochen haben, wie ich wollte.
1: <lacht> Achso, ja, ich glaube, dem ja. habe ich mich gedrückt, aber das
0: kommt ja in jeder Folge. Mhm. Das, ist, äh, ja, das, das ist das gleiche. Äh, ja, nee, heute, äh, wie das heute wirkt, oder was?
1: Ja, genau, also äh, inwieweit sozusagen dieser, dieser, dieser Angstfaktor, oder ich kann das einfach sagen, das kann ich ja vorwegnehmen. Also, äh, ich habe überhaupt kaum Angst verspürt in diesem Film, aber das hat überhaupt nicht meinen Genuss getrübt. Ich hatte nicht das, weil manchmal gibt es ja so Horrorfilme, dass wenn sie dann nicht mehr funktionieren, also mir keine Angst mehr einjagen, dass sie dann äh, total lächerlich werden. Und mhm. ich empfand das fast, ehrlich gesagt, als. Äh als, als Kunstwerk, mit was für eine Lust äh, dort äh, äh, Körper äh, demontiert worden sind, das hat, das war wirklich ein, ein Augenschmaus. Ja? Also man muss natürlich da schon an, an äh, so, so äh, morbiden Dingen ein bisschen gefallen finden, sonst funktioniert das vielleicht nicht, aber ich hatte da eine ganz große Freude dran. Ähm, ich ja, also
0: was, was ich auf jeden Fall fand, ein, zwei Schockmomente, so, dieses so, erstmal, jetzt haben wir gerade alles, die alle Ton-Segmente total auf leise gedreht und machen kurz diese Suspensrunde und dann geht irgendwo die Tür auf und alle Regler schießen nach oben und das laute Knallbumm kommt. Also die
1: ein, zwei Dinge haben auf jeden Fall noch funktioniert. <lacht> ich habe so, ja, Ich finde, was so. total äh, gut funktioniert, ist, gerade im Vergleich, also ich, ich nehme jetzt einfach immer das äh, kettensing massaker als Beispiel, ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht weil so einfach nur von der Grund, vom Grundgedanken da so ein Haufen äh, ganz junger Erwachsener, so eine gewisse auf, sexuelle Aufgeladenheit liegt in der Luft, aber wird nicht so ausgespielt, wie das bei Freizeit der 13. der Fall ist. ne? Also das ist, ja. da ist so, da, da knistert es ein bisschen, aber darum geht es nicht. Es geht ja. nicht darum, dass Teenies rummachen und dafür dann gekillt werden oder so. ne? Sondern ähm, ich muss einfach deswegen dran denken, weil äh, Texas Chainsaw Massacre nimmt sich eine ganze Menge Zeit, so ein Gefühl, auch ein Stück weit die Figuren zu etablieren ähm, und so langsam so die Atmosphäre anzuziehen. Ja. Sam Raimi scheißt da komplett drauf. Also äh, Exposition heißt bei dem nur schon mal klar machen, dass es hier ganz schnell, ganz schlimm enden kann. Schon die Autofahrt wird so inszeniert als ja,
0: Und da haben sie gleich noch von Hitchcock sich die ganzen Streiche ausgelehnt. <lacht> yeah. äh, fast zusammenprallen und oh, dieser Fastunfall. Und ja, ja.
1: Und auch wirklich ohne, ohne dass da groß was so mit den Figuren irgendwie erkennbar wird, äh, sind wir auch schon mittendrin. Äh, sind wir quasi beim bei der verlorenen äh, Hütte im Wald und das ist sofort unheimlich. Also ja, ich finde, ich, also, da, da ist sogar finde ich sogar ein bildliches Zitat wirklich eigentlich drin mit dieser mit dieser Schaukel, äh, die da vor dem Haus ist. Da muss ich sofort an Texas Chainsaw Massacre.
0: Ja, stimmt. Ja, äh, und vor allem ist es wirklich die allerletzte Hütte. Also wer auch immer die da mal hingebaut haben sollte und wer dafür auch noch eine Brücke gebaut bekommen hat, äh, also nicht eine Brücke, sondern ein Dangerous Bridge, also es ist eine gefährliche Brücke, weil die, also ich, ich weiß nicht, sollte dieser Weg über die Brücke noch irgendwo anders hinführen, außer zu dieser Hütte, weil dann derjenige, dem die Hütte gehört, muss ja dann anscheinend diese Brücke spendiert bekommen haben. <lacht> also sonst hat diese ganze Brücke ja auch... Immer Nein,
1: es ist diese eine ja, Hütte, zu der die schon bei Deliverance äh, äh, hingefahren sind, weil dort die die komischen Menschen leben oder ich muss auch an diese Hütte denken in äh, Southern Comfort, äh, oh. die letzten Amerikaner von ja. Walter Hills, glaube ich, aus dem gleichen Jahr. Es ist, es ist, glaube ich, sogar ein anderes Gebiet, weil da gibt mehr Sumpf und so, aber genau. so dieses Gefühl so von... Äh, so, so, so irgendwie so ein hässlicher Wald, weil der rum so kahl ist oder so. Also irgendwie, irgendwie auch ein bisschen, bisschen faul, ein bisschen so sterbend eher so als, als blühend.
0: Genau, oh, ihr Herbst. Ja, richtig,
1: genau. Es ist Herbst, ja. Deswegen gerade liegt das, wo es die Bäume so nackt sind. Ach so. Ja, aber äh, jedenfalls geht es da sofort in die Vollen. Also, das sind sofort drinnen. Äh, äh, also, also, sofort gibt es gibt's, gibt's Angst, Horror, Thrill, und da wird sich kaum, also ich, also die, am Anfang dachte ich, das geht doch gar nicht. Ich habe die, diese Figuren sind mir doch eigentlich scheißegal, wenn ja. du das so machst. Aber das finde ich irgendwie erstaunlich, dass das dem Film nie so richtig zum Verhängnis wird. Und das finde ich macht ihn halt aus heutiger Sicht eben auch extrem unterhaltsam, weil da dadurch ein wahnsinniges Tempo vorliegt. Also, äh, also, in, in,
0: ja. Na, genau, also dadurch, dass man eigentlich zu den Figuren überhaupt keinerlei Bindung aufbaut, außer vielleicht, dass man im Auto denkt, oh Gott, was sind denn das für Dialoge? Ja. Oh, das ist ernsthaft. Also die schauspielerische Leistung ist da limitiert, finde ich. Soweit ich das eben einschätzen kann. ist Nicht verwunderlich. Nicht
1: ja, nicht verwunderlich, dass Bruce Campbell als äh, Einziger aus dem Rahmen später noch <lacht> zu sehen war.
0: Und ähm, dann musst du vielleicht eben so in die Vollen gehen mit denen und mit den Sachen anstellen, die du sonst halt nicht machen würdest, wo dann eben vielleicht auch schon weniger in Anführungszeichen reichen würde. Aber dadurch, dass das dann eben so eine Extremsache sind, dass du dann darüber nicht die, direkt eine Bindung zu den Charakteren aufbaust, aber eben irgendwie so mitleidest oder weiß ich.
1: Ja. Und ich finde, was ich da sehe ist, und das ist das, was ich vorhin im Vorgespräch andeutete, das äh, kenne ich als eine äh, typische Eigenschaft von, von Sam Raimis Inszenierung an, äh, dass der einfach äh, eine extrem entfesselte Kamera einfach liebt. Mhm. Ja, also äh, zum einen äh, entfesselt dadurch dass sie oft die subjektive einnimmt sei es von den einzelnen Menschen sei es von dem Bösen der der der, der Macht der, das das können wir ganz oft überhaupt nicht greifen denn es ist ja letzten Endes werden die Leute ja dann von von einer, einer, einer Macht äh, ergriffen und sind dann besessen ne? aber äh, bevor sie in einen Körper geschlüpft ist ist sie einfach nur da und das erleben wir als Zuschauer in einer subjektiven die immer aufs Haus zurast oder auf die Leute zurast wollen schauen Sie <lacht> <lacht> oder join us yeah. <lacht>
0: Ja, da könnte man einfach Flyer machen und dann würden die Leute auch beitreten.
1: Ja, weil das ist, da wird schon ganz schön aufrecht zusammengerührt. Also es wird auf die also auf die Figuren im Großen und Ganzen gepfiffen. Also mhm. ich pff, ja, also insofern nicht so richtig, als dass jetzt schon noch genug nachher da ist, dass man so ein bisschen mitgehen kann. Also natürlich gibt es da so die Geliebte und äh, der macht da Bruce Campbell der auch noch ein Geschenk, sodass dann später auch das besonders ja. tragisch ist, wenn er sie überlegt, sie fachgerecht zu entsorgen und zu zersägen. <lacht> aber ähm ich habe das auch die Horrormomente sind auch so so nicht nur dass die ganz schnell kommen und ganz unvermittelt sondern auch so ja wir nehmen so ein bisschen düstere Stimme verzerrte Stimme kreischen äh, äh, hier haben
0: so. wir die Farben des Regenbogens die nehmen wir
1: auch alle einmal rein irgendwie ja genau also ich finde finde auf jeden <lacht> Fall sehr von Dario Argento äh, äh, angeregt dass dann so plötzlich so ganz krasses blaues Licht so oder äh, so grün rot ja genau der Regenbogen darf einmal so durch ne mhm. ähm,
0: die Augenaufnahmen in groß ja ja, also,
1: ja, also viel Weitwinkel zum Beispiel, was ja auch oft mal so, so einen verzerrenden Blick auf die Welt und auf die Gesichter hat.
0: Ähm, genau, also, was da visuell und äh, effekttechnisch abgebrannt wird, das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. <lacht> ähm, wie gesagt, dafür bleibt eben, ja, ich weiß nicht, ob da wirklich großen Drehbuch gemacht worden ist im Sinne von, wir müssen hier eine Handlung erzählen oder ob man dann eher vielleicht für die Effektshots so eine, <lacht> Abläufe natürlich durchplanen musste, ganz klar. Manche Szenen wirst du auch nur einmal hingeklickt haben, weil dann das äh, Kunstblut oder so alle war.
1: Ja, gar keinen Fall. Also die, die die schlechteste Szene ist eine Schauspielszene, äh, zwei Menschen auf dem Sofa äh, kurz reden, das ist wirklich wie in einem Pornofilm so. Ja, also. Aber äh, und, und die beste Szene ist natürlich äh, das unglaubliche stop motion blätterfest das zum Schluss also, äh, noch abgebrannt
0: wird. Also mein, mein, mein Lieblingseffekt ist dann, glaube ich, der, wo, wo äh, Ash eben nochmal nachguckt. Äh, seine Freundin, schon infiziert, liegt im Bettchen. Er hebt hinten die Bettdecke hoch und der Fuß wird dann so ja. auf diesem tollen Geräusch. Und es ist wirklich, es sieht sehr nach Stop-Motion aus. Ja. So Bild für Bild da gemacht, das finde ich, das, da, das hat Charme.
1: Also durch die Bank weg, also alles, was man irgendwie, ohne dass ich ähm, da eine ganz krasse Crew oder ganz unglaubliches Budget irgendwie brauchen würde, wird dort alles genutzt. Also ich ich spüre richtig, ähm, äh, wie wie bei mir das denn so die Lust macht, wenn, wenn zum Beispiel bei der Baumvergewaltigung, ne? also da lauter Äste, fliegen auf äh, die Frau im Wald zu, äh, äh, reißen ihr die Klamotten vom Leib, spreizen ihre Beine und äh, umschlingen äh, ihre Gliedmaßen und äh, das tun die, indem das einfach... Äh, das ist quasi schon einmal auf dem Arm aufgewickelt und wird dann weggezogen und wenn man das rückwärts laufen lässt, sieht das eben so aus, als würde genau das passieren. Das ist unglaublich effektvoll. Das war auch die erste Überraschung in dem Film, wo ich nicht damit gerechnet habe, wie brutal es ist. Also weil er kennt er dann auch nichts. Also das ist, ja, das ist genau dieses So, bist noch nicht da, jetzt bist du auf jeden Fall da. Zack! Und also es gibt auch keinen Zweifel dran, also es ist, es ist vielleicht so ein bisschen angedeutet, es will dieser, wollen die Äste da gerade, in sie eindringen? zack, au, oh, ja, sie dringen an. Also das ist so, also da kann ich mir zumindest ganz gut nochmal nachvollziehen, warum sich damals eine Prüfungskommission so ein bisschen erschreckt hat, als sie das gesehen hat. Ja. Ich finde auch heute, es wirkt auch immer noch so... Ja, ja, ich finde, das ist ja auch so dieses, gerade weil es so dieses schmuddelige, das ist, also wir haben jetzt eine Verfassung gesehen, wo ich das Gefühl habe, das war so VHS-Niveau, ne, das hat es das nochmal ein bisschen besonders verwaschen und schmuddelig gemacht, aber mit 16mm ist das eben äh, ein eher verwaschenes, grobkörniges Bild und äh, dann viel Handkamera, viel Weitwinkel, also viel so, auch so, so. Es ist nicht wirklich dokumentarisch, aber gerade weil alles ist handgemacht, alles passiert wirklich vor der Kamera. Äh, und da gibt es halt nicht, nicht ein Riesenlichtfeuerwerk, äh, sondern gibt es halt so zwei, drei Lämpchen. Und das gibt der Sache manchmal sowas, was, was Rohes, ist, Schroffes. Ist, und wenn dann plötzlich so ein Fuß abgehackt wird, ist so, ah, ich will auch nicht ausschließen, dass da öfter mal so ein bisschen Tiergedärm oder ähnliches no, mit rein muss. Beim Fleischer Großeinkauf gemacht, <lacht> wahrscheinlich. Und das erzeugt auf jeden Fall eine, also eine morbide Stimmung ist dann noch harmlos ausgeht. Es gibt da richtig knallharten äh, Splatter, der nichts für, also für Leute, die sowas nicht gerne sehen mögen, ist dieser ja. Film nicht geeignet. Die können die letzte halbe Stunde knicken. <lacht> ja, wahrscheinlich die letzte
0: Stunde, die ersten 20 Minuten noch.
1: Ja, also das, das, das wusste ich tatsächlich okay. nicht, wie, wie sehr der abgeht. Also ich nehme mittlerweile an, dass das letzte Mal, als ich den gesehen habe, ich den in einer gekürzten Fassung gesehen habe. Also ich kann mich an viele Sachen habe ich so zum ersten Mal gesehen. Du,
0: aha, ja, kannst mal sehen. Ähm. Ja, genau, er drückt eben auf dieses Tempo, weil eben sonst hat er eigentlich nichts zu erzählen. Also ich hatte durch, also ich habe manchmal doch Schwierigkeiten gehabt, so dass du, ja, so die die Kreativität und die, der Einfallsreichtum, auf so Kameraperspektiven eingeht, oder dann plötzlich mal das Bild auf dem Kopf und äh, totale Draufsicht und der Sicht ganz behutsam eingesetzt, weil ich mich noch irgendwie mit der Kopf hatte, teilweise war gar kein Dach vorhanden oder was beim zweiten Teil. Aha, irgendwie so, mhm. bisschen, so, eine, so eine Sachen und oder beim, wenn du ganz genau hinguckst, siehst du natürlich auch mal beim Make, äh, bei Make, bei den Effekten, dass hier der, da ist noch eine normale Hand drunter und es sieht auch ganz normal aus der Nagel, aber äh, genau, dass eben das der, der Mangel an Geld äh, oder das, was da an Ideenreichtum ist, äh, mit einem größeren Budget, dann ja vor allem eben gerade Teil zwei ja dann auch äh, nochmal mal einen Zacken professioneller aussieht.
1: Ja, aber nicht mehr diese bittere Schärfe Ja, oder, oder ja, genau, da irgendwie. Die Freiheit, also dann sind natürlich auch gleich
0: wieder, ja gut, wir geben dir Geld, also musst du auch wahrscheinlich dir ein bisschen in so zwei, drei Spitzen kürzen oder sonstige Sachen.
1: Ich erinnere mich da auch an viele Effekte und Einstellungen, die das dann auch nutzen, ein höheres Budget. Da sind dann die Kamerabewegungen präziser, da mm -hmm. wird mit so Dolby so round gearbeitet. Der äh, fliegen, das fliegende Auge. <lacht> ja, genau. Also ich meine, ich dachte zum Beispiel auch, dass im ersten Teil das noch mit äh, seiner Hand ist besessen und der muss jetzt seine ja, Hand absägen. Ich, ne? ich also habe immer
0: wieder so dieses, oh Gott, war ist doch in Teil 2? Kommt es jetzt noch? Ah ja, die Szene war hier. Hm, Weil ich,
1: ich meine, im Grunde genommen erzählt doch Teil 2 nochmal die gleiche Geschichte wie Teil 1, nur genau, mit ist, gleichen Variationen. Es
0: ist irgendwie auch eine dieser großen Debatten. Ist das jetzt ein Remake oder ist es eben eine neue Gruppe, bei der aus, aus Versehen äh, Bruce Campbell genauso aussieht wie ja, der ja, Typ aus dem ersten Teil? Also,
1: es ist ja wirklich auch teilweise äh, die gleiche Location. Also der Innenraum ja. sieht auf jeden Fall gleich aus.
0: Genau, also dass es irgendwie die gleiche Hütte ist, aber dass eben eine neue Runde dahin kommt. Ja. Oder das ist eben doch ein, und naja also es gibt größere Probleme auf dieser also, Welt als diese Frage. Nee,
1: es ist ja so, also es gibt ja etwas, was ich also ich teile das. Äh, da ist wirklich so inhaltlich ist da eigentlich ganz schön Leerlauf und dann setzt dieser Film voll auf Schauwerte und da hat er ab und zu mal das Problem, dass weil er weil er ja quasi kein Budget hat oder also oder zumindest begrenzte liegt ja nicht nur am Geld. Also ich finde, da wird sehr viel mit kreativen Einfällen ausgeglichen und es gibt dort Einstellungen, die würde einem jeder Produzent ausreden wie äh, eine äh, Kamera. Fahrt über dem Kopf von Ash auf herunterschauend äh, und die fährt dann mit ihm mit während er dort lang geht, aber dazwischen ihm und und der Kamera sind noch mal so einzelne Balken der mhm. Decke und jedes mal wenn die macht so Also das sind das sind halt so Momente, wo die Kamera einen äh, maximal seltsamen äh, maximal seltsame Perspektive einnimmt, was sofort das unheimlich macht und äh, ich das ist wirklich ein wahres Potpourri von wie die Kamera äh, unterschwellig äh, eine eine äh, unangenehme Atmosphäre provoziert ne? also sei mhm. es durch die gekippte Einstellung den Weitwinkel und so weiter und so fort aber ab und zu reicht es halt nicht weil es wenn es nur noch die Schauwerte sind dann fehlt ja was mhm. jetzt habe ich aber zwischendurch gerade weil ich so viel Lust hatte an diesen an diesen ausführlichen liebevollen Splitter weil es ist kein keine Ahnung, es ist kein Folterfilm. oder also es gibt wirklich eine Reihe von Filmen, äh, pf, Human Centipede oder so, das sind so Filme, wo ich wirklich denke, Himmel braucht die Welt denn das. Also da, da komme ich sozusagen, da entdecke äh, ja weiß ich nicht, ich, ich kann gar nicht genau sagen, wo da diese Grenze ist, zu geschmacklos menschenverachtend und äh, fantasievoll kreativ-morbide. Aber das sehe ich in diesem Film, das sehe ich so stark, dass ich fast sagen würde, es ist für mich eine Mischung aus, ähm, äh, 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 Tobi Huber, Wes Craven und David Lynch. Und dieser David Lynch Faktor, den finde ich gar nicht schlecht. Also so manches in diesem äh, äh also... Also das, das ist ja wirklich ein wahrer Albtraum, der da entfesselt wird. Ich musste öfter mal so an Momente von Eraserhead denken, wo ja unsere Hauptfigur auch immer tiefer in so einen Strudel äh, reingerät und dann immer wieder auch so das Gefühl hat, betrügen mich eigentlich meine Sinne? Also, also das hm. ist ja so absurd und dann gibt es auch diesen Moment, wo plötzlich die eine Frau, also seine Freundin äh, äh, scheinbar wieder normal ist. Mhm. Und dann auch plötzlich die andere wieder scheinbar okay ist. Und weißt du, da bin ich dann zum Beispiel emotional komplett bei Ash. ne Also dieses, oh ja, bitte lass das doch einfach nicht wahr sein. Ja. Ne? Und das finde ich, also das ist so, das ist so ein ganz kurzer Luftholmoment, der ist einerseits einfach dafür da, dass man danach noch mehr auf die Kacke hauen kann. Ne? Das, äh, ja. Aber das gibt der Sache so einen Hauch Tiefe, so weil es so ein, ein bisschen, ja, also so ein, äh, das Abbild eines ganz schle schlimmen Albtraums ist. Ja.
0: Ja, genau. Also ich, ich habe manchmal hab ich auch so das Gefühl, ja doch, das würde, wenn man die Einstellung jetzt vielleicht noch einen Ticken kürzer macht oder hier jetzt den Schnitt und ja, einen Ticken zu lange gewartet, dann würde das noch besser wirken. Also das, mein, weiß ich weiß jetzt nicht, ne, wie viel Zeit die eben noch hatten beim Schnitt oder allgemein. und Ist ja auch nur eine Annahme, wer weiß, wenn der Film jetzt so wäre, wie ich denke, dass man da noch mal was verkürzt oder da länger macht, Nein, ob das besser wäre. Aber ja, oder wo er wo dann eben steht und er guckt sich die ganze Zeit um und es war auch dann, okay, es soll irgendwie Suspense sein, weil es da quietscht und da knarrt, aber es war bei mir auch so ein bisschen so, ja, nee, ich bin ein bisschen weg, also ich habe schon, ich ich hatte ihn ein bisschen stärker in Erinnerung, muss ich gestehen mhm. so was ist das, also ich weiß nicht, ob's, ob ich es jetzt einfach nur daran festmache, dass er halt so günstig aussieht, ich will nicht sagen billig, weil auch das muss, also wie gesagt, die die Ideen, die da alle drin sind und drin stecken und umgesetzt sind, sind da aber irgendwie so ganz mitgenommen hat er mich nicht. So ein bisschen kann ich nicht.
1: Ich meine, was ich, also, äh, also was ich, ich habe ja quasi, wenn ich keine, wenn ich kriege keine packenden Charaktere erzählt, ähm, auch wenn, also es bleibt genug übrig, dass ich äh, irgendwie so ein Gefühl für diesen Ash entwickle. Also ich auch gut verstehen kann, wie der wirklich zu so einer ikonischen äh, Horrorheldenfigur geworden ist. Also da, da ist genug drinnen. Also der Moment, wenn der äh, äh, seine Geliebte in den Keller runterbringt, sie ist schon besessen, jetzt gerade bewusstlos und äh, dann die Motorsäge sich schnappt und <lacht> überlegt, sie, wie er sie jetzt am besten zersägen kann. Das ist schon so ein Moment, Ah, okay, das funktioniert. Ich ich mochte, dass es dann neben dem, den Schauwerten auch viel so zu entdecken gab, angenehm beiläufig, beiläufige Postmoderne. Weißt du, wenn so also natürlich gibt es einen Moment mit dem Duschvorhang. Ja? <lacht> ähm, ja. Oder du hast schon ganz richtig die, die 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 Bernard Herrmann-Streicher äh, hm, äh, Streicher schon erwähnt. Äh, und immer wieder äh, gibt es so einen Hauch von, also genau, vielleicht ist, weißt was, ich glaube, die die Mischung, die dieser Film ist, ist eher so George Romero und David Lynch, aber in dem Kopf eines 20-Jährigen, eines 18-Jährigen, weißt du, da, da ist noch so ganz ja, viel genau. Naivität drinne so und der ist. hat doch. Klassiker Lass uns
0: mal einfach machen. Ja. Ne, wir gehen jetzt mal in den Wald, haben eine Woche eine Zeit, hier ist eine Kamera, hier sind die 20 Liter äh, bunte Zeugs, da ist unser Farbfilter und äh, ich habe außerdem meinen Kopf dabei, in dem ganz viele Ideen rumspuken und jetzt ja. schauen wir mal, was wir alles hinkriegen.
1: Und offensichtlich ist der äh, sehr sehr begnadet, was, was so die Inszenierung solcher Szenen angeht und ich finde, er auch ganz gut den Bogen kriegt, auch wenn er dann so eigentlich so eine hohle Nuss ist, äh, in der wenig drinne steckt, äh, also ich meine, das sind eben so die Sachen, äh, da, da gibt es dieses Buch des Todes ne? und dann wird da auch so ein bisschen äh, drin geblättert, äh, aber bevor das irgendwie absurd und lächerlich wird oder ganz angestrengt noch irgendein Mythos sonst woher gezerrt wird, also mhm. ich erlebe, also es ist schon eine schöne Idee mit dem Tonbandgerät, das gefunden wird, ne? auf dem man dann was hört aber ich mag irgendwie, dass der Film nicht noch versucht in seiner kurzen Laufzeit, daraus irgendwie noch was zu spinnen. So nach dem Motto, äh,
0: wir müssen jetzt den den Stein finden, mit dem man die Seiten neu beschreiben genau, kann. Und,
1: oder es gibt noch irgendeinen so Detail. Zum Beispiel gibt es einen Moment, da gibt es ja so, so einen krassen Dolch mit Totenkopf. Ja. Dann steckt, also das erste Mal in einem dieser Zombies drinne steckt und das Blut dann da so rausquillt. Dann denkt man so, oh jetzt gleich passiert da noch irgendwas. Nö, aber sieht krass aus, ne? Ja, ja.
0: <lacht> genau, als ob das irgendwie, wenn man mit diesem dolch Blut dran hat und drei Tropfen in Wasser gibt, dann kann man das Gegengift brauen. Also ein um Quatsch könnte man sich ausdenken. Genau, und ist nicht.
1: Ich, ich kann damit was anfangen, dass, dass, dass der Film das nicht verfolgt. Also ich finde nicht, dass dem da was fehlt, sondern dass das gibt ihm eigentlich diese Leichtigkeit, diese Unbekümmertheit. Ne? Ja.
0: Also ich meine, wenn man, ne, wenn du anfängst darüber nachzudenken, okay, wir erfahren da jetzt, also da hat sich irgendein älterer Professor, der über die Ruinen von Kanda oder so forscht und ja. alt-sumerisch irgendwas äh, hat er sich da in dem Keller dieser Hütte aufgenommen, wo noch ein zerrissenes Plakat von Hilde Eis hängt. Ähm,
1: Was übrigens ein schönes, also ja. das, das ist auch eins von diesen beiläufigen ja, Momenten, ne, genau. wo sowas zitiert wird.
0: Ich habe auch, ich muss auch ganz oft an Alien denken, gerade an äh, <lacht> an Ash. Äh, ah, ja. wenn dann eben weißes glibberzeugs aus den Leuten Wesen ja, genau. rausströmt, weil es ja auch 79, 89, könnte auch so mit
1: gedacht sein. Ich bin mir ziemlich Und, sicher, dass äh, Sam mich alles gesehen hat. Also ich, also, der wirkt, der, das wirkt so. Also dieses, dieses, diese aufgeladene Dringlichkeit in, also es ist doch bloß ein Horrorfilm, aber das ist inszeniert als äh, wäre es sein Opus Magnum. So. Also ich mochte ich dass das auch im Abspann dann noch mal so drinne steht. Und da steht ja auch drinne: äh, Wir danken unseren Unterstützern, unseren Backern, ne, also den, 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 den Leuten, die quasi die ganze Kohle auch rangeschafft haben und gesagt haben: Okay, wir vertrauen euch, geben euch das Geld und hoffen, dass der Film irgendwas einspielt. Ähm, weil der wird all diese Leute bekniet haben mit dieser Vision von wir machen diesen ultimativen äh, Zombie-Film. Also das, ich muss das mal kurz reinschmeißen. Ich, ich habe selbst äh, äh, in meinem jungen Erwachsenenleben äh, mit einer Gruppe von 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 Freunden versucht quasi, ah, wir müssen auch mal so einen richtig geilen Zombie-Action-Film machen. Und ganz vieles von dem, was wir begeistert auch ausprobiert haben, weil, hey, jetzt jetzt haben wir mal endlich alles beisammen und haben uns auch ein bisschen Kunstblut gekocht. Jetzt lass uns doch mal probieren, wie wäre es, wenn das oder jenes oder solches passiert. Und diese Lust wieder dieses, wenn die Augen ausgedrückt werden oder äh, äh, die, die, ähm... Die, die, die Leichenteile dann noch liegen und noch so zucken, zucken. und da war ich spüre richtig wie unter dem Boden da die ganzen Leute sind und da <lacht> irgendwie rumrütteln <lacht> das ja da ging bei mir sozusagen nicht nur das Szeniastenherz, sondern auch so ein bisschen das Filmemacherherz auf so mit dieser mhm. dieser Lust ähm, ja also ja, kein einfach ja.
0: Dem freien Lauf zu lassen, ja. ne? Seine.
1: Ich wüsste nicht, wie man ein Buch schreiben sollte, in dem man nur Splitter-Momente aneinander reiht und erzählt. Aber äh, im ich Film glaube, Film kann
0: das irgendwie. Ich glaube, wer, wer oh Gott, wie heißen die denn hier? Jack Ketchum nicht, der hat immer noch mit Story drin. Brian Keen, glaube ich, ist einer, der so auch manchmal in die Richtung geht. Okay. Was sind auch so alle tot. Geht.
1: Ich meine, es ist natürlich sehr spannend. Im Abspann steht auch noch drinne äh, Assistant Editor. Äh, also mit im Schneideraum saß Joel Cohn. Oder Joel Cohn. Und äh, also einer der beiden Cohn-Brüder. Später bekannt mit so Filmen wie Fargo zum Beispiel. Äh, oder Big Lebowski. Und äh, fünf Jahre später hat Sam Raimi Crime Wave gedreht, wo auch einer der Cohn-Brüder das Drehbuch zugeschrieben hat. Und wer so die frühen Cohn-Filme mal gesehen hat, Blood Simple... Ähm, zum Beispiel, äh, die, die haben auch noch sehr genussvoll dieses viel so über die visuelle Ebene, das haben die Kronbrüder ja nie verlassen, aber äh, sind, sag ich mal, mh, haben sie, also die Figuren äh, wurden einfach ein bisschen, bisschen tiefer oder hatten mehr Lust, da auch Charaktere zu erforschen, obwohl sie oft immer schräg geblieben sind, aber äh, ich, ich kenne nicht genau die, die, die Verbindung, aber ich, ich sehe da auch einfach so eine, so eine junge äh, Truppe von jungen Filmemachern, die da einfach auch äh, so ihren Weg gesucht haben, wie kommen wir denn so rein ins Geschäft ne? und wollen natürlich auf uns aufmerksam machen und äh, da so die ersten Schritte ne? und wie du schon sagtest, das ist jetzt sein Langfilmdebüt hat davor Glaube ich. kurze ne? Sachen gemacht, ja so habe ich das jetzt auch verstanden. Ja ja, Respekt. Und ich finde es denn sehr spannend, wie diese Karriere denn so weitergegangen ist. Also eigentlich wirklich, du hast ich weiß nicht, ob du das hier im Podcast oder ob wir es vorhin schon gesagt hatten, ähm, also ähnlich auch die Karriere bei Peter Jackson, ne? der ja auch mit äh, Bad Taste und, und Braindead mit sehr splättrigen, viel Hand gemacht. Braindead war schon wahnsinnig aufwendig, aber Bad Taste ist ja so ein legendärer Film, in dem so viel mit so wenig gemacht worden ist. Äh, und dann plötzlich läuft da irgendwo in so einem Nebenprogramm in Cannes damit. ne? Einfach weil das plötzlich so viel Aufmerksamkeit auf ihn gezogen hat und später dreht er sowas wie Herr der Ringe, also eigentlich genau, und Sam dreht Spider-Man, ja. oder jetzt zu Wizard of Oz hat er auch letztes Jahr Spind. gemacht ne? ja. Den, die Variante <lacht> Ja, ja, also sehr interessant, wie so eine, so eine Karriere sich äh, entwickeln können aus vielleicht Filmen, die man... Mal, also mhm. ich, ich, merke, ich merke, das ist so ein Film, wo ich, wirklich, wo ich das kenne, dass so Leute so, so abschätzig drauf gucken. So, ah ja, bloß ein Blätterding, so reiner Selbstzweck und so. Mhm. Ja, ja genau. dafür ist da, da steckt so viel Liebe da drin und das, das überträgt sich bei mir. Obwohl ich sonst auch wirklich, ich bin auch kein Splatter-Fan, kann ich gar nicht sagen. Mhm. Aber ich habe auch Braindead geliebt. Also interessanterweise, auch äh, ähnlich wie in Brunette, gibt es auch in, in Evil Dead echt krasse Momente, wenn äh, sich so Sexualität in diese äh, grausamen mhm. Momente reinschleicht. Ja. Der Moment, wenn äh, 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 Ash mit der Schaufel <lacht> äh, die Frau da enthauptet hat, mhm. sie dann auf ihm landet, sich ihr blutiger äh, äh, Halsstumpf äh, äh, auf, auf das Gesicht äh, ergießt und dann sieht es kurz so aus, als würden die... Ja, ja, und das klingt da auch so, halten. dann...
0: Oh, mh, die, die Stimmung ändert sich kurz. Oh, ja, ja. Ja, ja.
1: Also ich glaube, da das ist auch der Moment, wo ich an David Lynch denn denke. Weil der macht auch mal so abgefuckte Sachen, wo unglaublich gewalttätige Momente sich mit Sexualität vermischen und dann mhm. dreht sich kurz mein Gehirn an. Ja, der, um. der
0: Oberknaller ist dann natürlich Kronberg in die Richtung, ne?
1: Das stimmt stimmt das ja auch immer wieder. ja, ja Kronenberg ist, äh, der ist ein, also ja, doch mit der Lust auch an, an so, so kaputtgehenden Körpern. Wenn ich jetzt so dran denke, wie das aussieht, äh, wenn wir dann nochmal so zum Schluss die großen äh, äh, Bestienhände aus den Körper rausplatzen ja. und was da dann so, so noch so rausquillt, da muss ich auch so ein bisschen an Videodromen denken, was da immer noch so mit den Körpern passiert. Mhm.
0: <lacht> und äh, weil wir jetzt einmal gerade hatten zum Thema Mainstream-Kino einschlagen und ja. ähm, dir ja sicherlich mittlerweile auch bekannt, äh, Versus, ja, es? Ash vs. Evil Dead, die Serie, die jetzt schon wieder ansteht, schon draußen ist, nee, draußen ist sie noch nicht, aber mhm. die jetzt gerade wieder in Arbeit ist, kehren alle da hin zurück. Sie schlachten das
1: aus. Ich weiß gar nicht, gibt's, äh, hat äh, Bruce Campbell einen, ich, kennst du noch einen anderen Film, äh, äh Baba je, Genau, von dem höre ich immer, weil, ha, hier großartiger um, Film und so, aber ich, den kenne ich zum Beispiel nicht.
0: Ansonsten ist bei mir auch nicht wirklich großartig. Nee, es ist, das, äh, das, das Kinn ist irgendwie noch so, so also wie Michael Schumacher das Kinn ist, ist Bruce Campbell auch das Kinn und, ja, ja. ja, diese, die, die, äh, Tanz der Teufel Teil 2 und der Finsternis eben.
1: Ja. Ich, ich habe das, also ich finde den wirklich hochsympathisch in diesem Film und das ist auch gar nicht so eine einfache Leistung, gerade weil er ja nicht viel zu spielen hat. Der kriegt ein, zwei Momente, da soll er mal was spielen, das ist eine Katastrophe hier.
0: Genau, er hat eben diese Slapstick-Momente, dass er zweimal ins Regal geworfen wird und ja, dann, äh, eben 50 Liter und noch mehr Liter und nochmal kriegt er was ab und nochmal kriegt er was ab. Und dann wischt er sich nochmal das Gesicht sauber und dann gleich wieder nächste Szene gleich wieder voll geschmattert. Ja, also und die, das wird ja dann im zweiten Teil deutlich stärker bedient diese Karte. Und,
1: ja. Kennst du eigentlich das Remake? Hast du das gesehen? Also nee,
0: die Neuverfilmung, die auch ja völlig legal ab 18 Jahren, glaube ich, freigegeben <lacht> ist, äh, habe ich nicht. War noch nicht so das Interesse unbedingt. Nö, nö. Das, ja. Ja. Gab diese und jene Stimmen wie immer. Dann haben wir da an der
1: Stelle gerade nichts dazu beizutragen. Interessant. Ich, wie gesagt, hier Armee
0: der Finsternis fehlt mir noch so, also als richtige Sichtung, die habe ich immer auszugsweise gesehen und weiß eben auch hier, dass äh, die Zauberworte eben aus ähm, der Tag, an dem die Erde Stillstand äh, sind. <lacht> und das Ding, weißt du? Ja, ne? Dem
1: nee, weil ich, ich, also ich kenne tatsächlich äh, die der Tag, an dem die Erde stillstand nicht. Ich weiß, das oh, okay. ist der mit dem großen Roboter und ah. Klar,
0: genau. Genau. Genau, den kann man ja auch mal irgendwann gucken ja habe ich auch noch ganz interessante in Erinnerungen. Ja, ist auch heute noch aktuell, wie es immer so schön <lacht> heißt. Ein Thema, das selbst heute noch relevant ist. <lacht> ähm, ja, also äh, gute Schauspieler, starkes Drehbuch ähm, darf man hier nicht erwarten. <lacht> <lacht> äh, aber äh, wahrscheinlich ist nicht nur Sam Raimi so super kreativ, sondern natürlich auch die anderen, die da irgendwie mitgearbeitet haben, werden auch äh, Schon irgendwie ein bisschen was drauf gehabt und drauf haben auf dem Kasten. Äh, ja, genau, visuell und tricktechnisch sehr, sehr einfallsreicher Film. Äh, ja, das wäre dann soweit unsere Analyse, unsere wissenschaftliche Betrachtung des Films.
1: Ja. Ähm, ich finde es gerade bezeichnend, oder? Dass das, also kaum hat man einen Film keinen besonderen inhaltlichen Tiefgang. Äh, Hört es dann auch recht schnell auf. Wir kriegen wieder unseren Glockenklang. Also ich glaube, ich warte jetzt einfach mal ab, bis sich äh, jemand aus der Zuhörerschaft mal beschwert und dass es zwischendurch <lacht> die Glocken äh, reinbimmeln. Weil ähm. ich hatte das Gefühl,
0: bei einmal in Amerika, da ging es noch so halbwegs. Also oh, kann vielleicht sein, weil es dann gerade erst angefangen hatte, wo du sagst, du machst das Fenster zu und so. oder ja. so. Och, das ging noch. Vielleicht hat oh, von ich das dann auch sehr brav ja. äh, weggemacht, aber... Genau. Ja,
1: jedenfalls äh, kaum äh, sozusagen sind wir zurückgeworfen auf äh, die visuelle Ebene, können wir uns an der kurz abarbeiten, aber dann ist es das auch, nicht? Also ich überlege auch gerade Ja, also man äh, kann, wir
0: können auch gerne nochmal versuchen, da direkt irgendwie nochmal ein paar Schnittfolgen so äh, und in, in die Lupe zu nehmen, gerade wenn eben... Äh, diese tolle Liebesszene, wenn er ihr eben das, diese Kette oh ja. klingt, wenn er, schl er tut so, als würde er schlafen und dann eben Großaufnahme der Augen von ihr, wie sie in Richtung dieses Päckchens guckt und wieder schaut sie nach links und das alles in einer Stunde, dann wieder der Umschnitt auf, äh, auf Ash, der ihr Augen zuhört und dann kurz aufmacht und dann gleich wieder zu und das war ja immer schon gutes Timing. Halt
1: das ist gut, dass du das Beispiel reinbringst, weil erstmal wird diese Szene ja später auch mal wieder aufgegriffen, dann ja. ist es nämlich, äh, sie ist schon besessen und hm. scheinbar tot oder nur bewusst, dass man weiß es nicht und während äh, Ash ihr äh, ein, ein Grab äh, <lacht> aushebt, äh, guckt er dann genau äh, hin und her mit ihr. Ähm, und das ist eigentlich interessant, weil in diesem rasanten Film, der sich äh, einfach sozusagen gar keine Exposition erlaubt und äh, für tiefgehende Charaktere gar nicht genug Dialoge am Start hat, wird über solche Momente ganz viel aber gemacht. Mhm. Ne? Also der, der entsteht ja, äh, also eine, also da kann ich ja als Zuschauer eine Empathie entwickeln für diese Figuren, wie die das miteinander umgehen. Und, und das ist eigentlich sehr nah dran, an dem, wir auch, wie ich finde, oft auch die Kohlenbrüder arbeiten. Ähm, so dieses so äh, visuelles Figuren erzählen. Ne? Mhm. Also darüber, wie Leute aussehen, wie Leute miteinander umgehen. Das, da geht viel mehr, als dass man dafür jetzt jedes Mal eine dramatische Szene, die irgendwie eine Backstory irgendwie rausholt. Das ja, ist gut gut äh, rausgepickt, weil mhm. da sozusagen dieses das das äh, Talent visuell äh, zu erzählen und prägnant und mit hohem Tempo, das eben nicht ausschließlich auf, auf äh, Splatter-Momente reduziert ist. So.
0: Ja. Und wie ja, was jetzt aber noch gesagt, wird er ja nochmal dann aufgegriffen später eben und umgedreht. Dieses ganze Verhältnis mit dem Blicken. Hm. Ja. Kann man natürlich auch sagen, was man so sieht und was, was gezeigt wird und was nicht gezeigt wird in diesem Film. Es <lacht> wird jede Menge gezeigt.
1: Ja, stimmt. es ist wirklich ein Film, der äh, sich, ich meine, es ist, es da, da gibt da schon noch so ein paar kleine äh, visuelle Kabinettstückchen, die so reingeschraubt werden. Also äh, also einer der, 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 der gewalttätigsten Momente ist sicherlich, wenn äh, da ist ja noch ein anderer Mann, der. Äh Scott. Scott, wenn der, mit äh, der Axt. wenn der mit der Axt loslegt ne und die, ja. die Frau da so zerhackstückt, äh, da gibt es dann plötzlich den Moment, äh, wo, wo das Blut über die Kamera läuft. Und uh -huh. alles rot einfärbt. Und dieses äh, Motiv wird auch nochmal wieder aufgegriffen. Im äh, Keller dann, ne? Genau, im Keller. Dann stolpert äh, Ash über so einen Projektor, der bomb angeht. <lacht> und äh, während da irgendwas läuft, das ist übrigens auch geil, weil das ist eigentlich der Moment, wo denn, weißt du, das ist so der 2001-Moment, wenn noch so dieser eine verlorene äh, Filmbeitrag noch mal abläuft, der alles irgendwie erklärt oder nachvollziehbar macht oder irgendwie mhm. noch mal einen Wendepunkt einläutet. Ja, das läuft da, das rattert. Äh, und dann spritzen da ein paar Tropfen vom Blut drauf, äh, die dann noch mal wieder das, das Filmbild komplett rot einfärben. Äh, aber äh, erzählerisch passiert da nichts. Aber ich finde das mh, ja, das ist, das ist so voll von, von Bildern, ey, wäre das nicht geil, du hast da eine Glühbirne und dann läuft die mit Blut voll, ne? Oder, oder er steht da vor so einem Abflussrohr, das so rot äh, trocknet. Ja, das ist
0: so extrem, ja, und dann bricht dieses Rohr durch.
1: Genau, weil was? Weil das ganze Blut von woher kommt? Ja,
0: weil, der, weil der ganze Boden so verseucht ist, das ist Grundwasser... <lacht> Und das ist dann wahrscheinlich die Shining-Referenz, ja, äh, wenn, ja. wenn die Fahrstuhltüren aufgehen. Ja,
1: aber so, ja das stimmt, aber ja, also, genau. irgendwie ist es voll von so lauter, also wir nehmen einfach lauter Dinge, die, die, die lauter Höhepunkte aus Horrorfilmen, schneiden ihnen den Kontext ab und packen sie gewalt <lacht> in unser low ding äh, genau, weil wir natürlich nicht den ganzen Flur fluten können, kommt es wenigstens aus so einem Rohr einmal rausgeschossen. Ja. Ja. Und ist dann auch danach ein wunderschöner Anschlussfehler, weil <lacht> das blutüberströmte Gesicht, das wir da Und sehen, sofort. hat er einen Schnitt später nicht mehr.
0: <lacht> das war also halt. Sehr dünn, es läuft gut ab. Ja. Hm. ja.
1: Ja. Es ist, äh, ich, ich, ich glaube, das ist vielleicht das, was den Film so so sympathisch für mich macht, dass der so reich ist an, an, an diesen, an diesen äh, äh, Bildern, Zitaten, ohne dass der so tut. Als wäre das, also...
0: Was Großes. Ja ist, oder? genau, ja. er nimmt
1: sich dann aber auch nicht wichtiger, als er dann ist, ne? Also er möchte schon...
0: <lacht> nee, ich glaube, ist auch wieder dieses dieses leichte, das dieses, dieses Augenzwinkern ist immer noch so ein bisschen da, ja. so also dieses, wir haben jetzt hier zwar geschrieben, most grueling ever and never ever getoppt wird er und aber irgendwie ist genau das eben so dieses, also wir wissen schon, was wir hier machen, wir sind uns dessen schon bewusst, dass das irgendwie nicht der... Beste Film aller Zeiten sein wird, aber wir hinterlassen hier ganz klar unsere Fußspuren und zeigen euch mal, was wir können, auch wenn wir nur eine Hütte und eine Kamera haben.
1: Ja, und das Körperzermatsche musste dann einmal sein. Und was hat das im Remi so extrem nie wieder gemacht. Also das taucht dann halt immer wieder auf. Also diesen Moment, den ich äh, im Vorgespräch meinte, dass in Spider-Man 2, wenn da im Operationssaal -Halt plötzlich hm. das Licht ausgeht und äh, diese Tentakel in die Leute packen, sie werden dann eben nicht blutig zerfetzt. Aber hm. dieses, dieses ja. der Gruselmoment ist eigentlich der gleiche. Ne? Ja.
0: Ja. Ja. ja, und wie gesagt, hier Drag Me to Hell, wo er das ja auch nochmal so... Ganz viel Äh, I, Bäh und dann schmeißen wir hier noch ganz viel Flüssigkeiten rum und solche Momente hat, also, ja. was auch schon so wieder eher in die Richtung geht. Sehr
1: Wirklich schön. Zum Schluss ist ja so, dass, äh, dass das äh, Buch des Todes wird von ins Feuer geworfen, was dazu führt, dass äh, alle äh, Schreckenswesen plötzlich so in sich zusammenfallen, was in ganz wunderbarem Stop-Motion gelöst ist. Äh, und in, in diesen zerfallenen Körpern, da, da, da laufen dann nochmal irgendwelche Schaben drauf rum oder ganz verzweifelt wird noch irgendwie eine komische grüne Grütze <lacht> durch den Ärmel rausgedrückt. Also das, das, das ist so die Moment, den ich wirklich feier, weil das so, wie können wir da noch irgendeine matschige Masse noch irgendwie obendrauf packen? Und mhm. <lacht> also ich ja, habe jetzt auch so das Gefühl, so als, ähm, was kann ich so dem menschlichen Körper antun, ist alles drin, ist also <lacht> ein ganz schöner Rundumschlag. Ja, interessant ist das, aber ich finde zu keinem Zeitpunkt, dass irgendwie... Also das, was mich wirklich ein bisschen krank macht bei so alles, was nach Hostel gekommen ist, Saw und so weiter, die mich wirklich beschäftigen und die, die mich, also die, die an denen ich keinen Spaß finde an diesen mhm. Filmen, ne? Ja, den,
0: den ersten Saw zumindest, ist das bei mir eher noch so, das ist ein Thriller mit ja. eben so derberen Elementen. Ja, stimmt, das und ist dann, überdeckt von den Vorzeichen. Genau, und dann ich hab dann eigentlich nur zwei und drei noch gesehen und da war dann schon so dieses, ja, das ist jetzt, ähm. Wir haben irgendwie so getan, als würden wir ein Drehbuch schreiben, aber eigentlich wollen wir auch nur zeigen, wie wir halt den Leuten irgendwie wehtun. Mhm. Aber es ist natürlich auch doppelbödig und sozialkritisch und bla bla bla. bla aber also beim ersten, der erste funktioniert für mich noch recht gut, ebenso als, als Thriller in die Richtung geht. Und ja, zwei, drei und dann habe ich aber auch kein Interesse weiter gehabt. Und äh,
1: ich meine, es ist interessant, ne? das, das, sowas geht Sam Remy auch komplett ab, ne also irgendeine so soziale Botschaft noch mit, also das, was bei George Romeros Zombie-Filmen mhm. immer so ganz stark mit reinkommt oder bei David Lynch äh, sind es jetzt nicht unbedingt Botschaften, aber also der Un also natürlich sind da äh, da also geht's da quasi so ein bisschen in die Freud'sche Ecke, so ne so tiefenpsychologisch wird so hineingeschaut in, in den menschlichen äh, Geist.
0: Ja, na, guck mal, wir haben 78 ist Halloween, ne, ja. die äh, das böse Laut in den Vorstädten oder kann hinter den bei dem einfachsten Nachbarn laut, lauf, lauern. Äh, Tanz der Teufel, äh, geht bloß nicht in die Natur oder gibt ja noch mehr Filme, äh, da ist sowieso alles ganz schlimm und du kannst dich eigentlich nicht mehr sicher fühlen in Amerika.
1: Aber es ist auch so ein bisschen, ich habe fast das Gefühl, ähm, gerade weil jetzt auch dieses The Hills of the Ice Poster abgerissen im Keller ist, ne, so ein bisschen wirkt für mich. Als hätte Sam Remy auch wieder Lust gehabt, ein äh, äh, in diesen, in diesen, mh, weißt du, die das Böse kommt so quasi so von uns Menschen. Das sind so die Hinterwälder, die dann die Leute bestialisch abschlachten. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, er hatte Lust, wieder so ein bisschen äh, Mystik hineinzupusten. So ne, halt also mit Buch des Todes und so. Ja, also ja, und Dinge, die, die vielleicht eher so, eher so im Gothic-Horror, so der 40er, 50er mhm. da gewesen sind. Nun kommt er und haut nochmal eine riesen dicken Spaten äh, Splattergrütze oben drauf. Aber ähm, ich finde, das, das, das setzt sich sehr stark ab von eben das, was Tobi Huber und West Craven in den 70ern gemacht haben. Oder, nee, genau, stell mal, also vergleich das mal mit äh, Last House on the Left, ne? Also, mhm. der ja fast schon fast schon was Realistisches hat, irgendwie auf eine kaputte Art. Ja. ja. <lacht> Aber das habe ich übrigens, das muss ich noch einmal reinwerfen, ich hatte das auch zwischendurch, das gibt so, also weil ich auch immer wieder drüber nachdenken musste, warum ist er denn jetzt indiziert, was kann man denn bitte missverstehen jetzt an diesem Film, ne? mhm. und dann dachte ich, ja gut, was natürlich immer so ein bisschen mitschwingt, gerade weil Ash auch ein, zwei Mal so seinen eigenen Sinn gar nicht so richtig trauen kann. Also so geht es wahrscheinlich im Kopf eines eines Massenmörders irgendwie ab. Ne? So sie, so, eine, so eine Wahnvorstellung von ich bin umgeben von Feinden, von Zombies, das sind zwar, das sind zwar meine Bekannten oder das sind andere Menschen von nebenan, aber in meiner Wahrnehmung sind sie schlecht und falsch und ich muss sie töten. Und dann gibt es ja immer diesen Moment von Innehalten, ich kann die jetzt nicht zersägen und ah, ja. dann doch, und dann kann ich ihr doch den Kopf abschlagen und jetzt muss ich sie aber auch vergraben und also immer wieder steht da der ja wie so, so ein Totengräber hm. da. Ne, und als 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 Mörder besudelt mit seinem eigenen und dem Blut der anderen Wesen. Ich, ich
0: Na also, wenn ich mich recht entsinne, sind ja eben auch solche Sachen wie, ja, es wird eben in Großaufnahme gezeigt, wie äh, eine, ein Mensch, der Bleistift ins, in den Fuß gerammt wird und wie eben die äh, dann dem Halbmenschwesen, dem besessenen Wesen da äh, die Gliedmaßen abgehackt werden und solche Sachen. Und dass das in Anführungszeichen, damals neu war. Also ich sehe es gab auch vorher schon so eine Knallerfilme wie ist das hier, Herschel, Gordon Lewis oder so, der auch genau. irgendwie sowas schon abgefeuert hat. Und ähm, ja... Und das, äh, wie gesagt, ich glaube bei den Gerichtsverhandlungen war es dann eben teilweise auch so, da wurde das dann vorgelesen äh, von vom Ankläger und der Richter hat gesagt, ja dann muss das natürlich, dann ist das, das kann ich nicht sein. Also, also ich war nicht dabei, es ja. kann auch anders gewesen sein, aber
1: ich, äh, ja, ich kann mir auch richtig vorstellen, wie man, wenn man das so außerhalb des Kontext, also diesen Film, der eh schon ständig Highlights des Horrorfilms nimmt, ihn den, absichtlich den Kontext abschneidet und damit seinen Spaß hat, wenn man da wiederum den Kontext entfernt und einfach nur auf einzelne Momente und Sequenzen ja. schaut, klar, dann wirkt das Unfassbar verstörend. Und ich, ich finde ja auch nicht, dass das, also ich finde ja auch das total legitim, wenn es Leute gibt, die das ablehnen, so auch. Also Leute brauche ich jetzt nicht so. Mhm. Aber ich verstehe immer nur den nächsten Schritt nicht, zu ja, sagen, dann, das muss verboten denn, werden. Ihr dürft nicht,
0: genau. <lacht> ja. Ich möchte nicht, aber ihr dürft nicht. Ja, diese
1: Mischung. Ja. Ach ja. Nee, aber ähm. Nee, das ist schon, das ist schon, das ist schon ein Klassiker, das darf man schon mal so sagen. Also 1981 kommt da einfach so schmutzig von hinten links um die Ecke. Das, äh, muss ich muss ich mal recherchieren, wie da so die Produktionsbedingungen waren. Das war bestimmt... Hervorragend. Ja, ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass die auch einen langen Zeitraum... Hast du eigentlich so, die Typen oder?
0: gesehen, als sie über die Brücke fahren, stand rechts so, an der Brücke stand noch jemand.
1: Echt? Nee, hab ich nicht ja, gesehen.
0: Ja, ich auch gedacht, Nein, hm, sollte der da stehen? Oh. Ich habe überlegt nämlich, wie viele Schauspieler waren denn dabei? Die fünf dann derjenige, der mit dem Truck entgegengefahren kommt, die zwei, die da winken, auf der Straßen <lacht> gerade oh, noch ja,
1: Lustig, oder? Das muss ich noch mal. Das bestätige ich gerade nochmal meine These. Ja, ist ja witzig, dass, das sind doch so ein bisschen so, das sind ja so die Hinterwälder, die so ja. debil so vor sich hin winken. Aber die werden nicht das Problem dieses Films. Ich glaube, ich glaube, Samuimi hatte so ein bisschen das Gefühl, ich will was, ich will was äh, anderes, was Neues. Äh, also aus seiner Sicht. Äh, mhm. Ja, das ist, ist quasi der Brückenfilm. Danach war der Weg frei für. Äh, schrägen Splatter. <lacht> ja. ähm, so, jetzt aber Schluss mit Hollywood oder was? <lacht> Bis Blade Runner. <lacht> ja richtig, der kommt da ja auch wieder mit rein. Ähm, ja, also weil wir können jetzt ja mal kurz einfach hier mit mit kurz in den Podcast reintransportieren. transportieren. Äh, äh, wir haben ja hier angefangen, da war das ja fast schon also ein, ein gepflegter Streit zwischen mir und Max, äh, welche Filme denn man denn jetzt hier schaut. Und äh, ja, das, das eigentlich
0: in jeder Folge mindestens 75 Prozent äh, irgendwas mit Deutschland zu tun haben muss.
1: Ja, also ich <lacht> Ich, es ist ja so, dass ähm, eine Anfangsüberlegung war bei mir einfach, ich habe so viele Lücken im, in der deutschen Filmgeschichte und schon so oft festgestellt, dass da ganz schön geiler Scheiß bei ist, ähm, dass ich äh, dachte, das ist doch super, das in dem Podcast zu machen und äh, gleichzeitig äh, also sind wir jetzt auch bei andere Sachen gestolpert und ich genieße total deine Lust an, äh, an Genre-Kino, das mir jetzt auch ein paar Sachen äh, näher gebracht hat. Ähm, ja, mal gucken. Es wird wahrscheinlich äh, so eine Mischung bleiben, aber jedes Mal, wenn einer so in den Kommentaren sagt, ja, und Aliens, das war cool, es muss mehr sowas in dieser mhm. Richtung sein, denke ich, ah, danke. Also danke, wirklich danke, danke. Und dann denke ich, und deswegen machen wir jetzt gleich nur was ganz anderes. Mhm. Weil, ähm, ach ja, das, ich, ich mag die, ich mag das mit den Entdeckungen. Und äh, mhm. ich kann schon mal ankündigen, äh, die äh, Filmgalerie 451, 451 war so nett, ähm, der Wiederaufführung äh, einfach mal die komplette Roland-Click-Box äh, rüberzuschieben als äh, Rezensionsexemplar. Und äh, das wird so in den Wochen und Monaten wird das kommen, ja. Also da werde ich äh, mal äh, Roland Klick hier reinschleifen. Einen ein, letztlich verkannten deutschen Regisseur mit wirklich atemberaubenden äh, Filmen, von denen heute manchmal gar keiner noch irgendwie was weiß. Er hat mit Menschen wie Mario Adolf und Dennis Hopper gearbeitet. Das äh, ist zum Beispiel so eins von den Dingen, da freue ich mich, die zu entdecken. Da habe ich mal neulich ein Doku gesehen. dachte oh, ja, 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 das ist Stoff für die Wiederaufführung. <lacht> ja.
0: Ich sehe sonst jetzt einfach mal die Edition Deutsche Wieder. Ich weiß nicht, ob du die irgendwie groß kennst, oder schon von gehört hast. Könnte man dir ja auch mal einen äh, Blick drauf werfen. Äh, ja, erzähl mal. Na ja gut, <lacht> naja, gut <ich lacht> weiß Edition aber, was Deutsche Wieder ist passiert. so eine Reihe äh, stark mit Subkultur verknüpft, also mit dem Label Subkultur Entertainment. Ganz am Anfang war, glaube ich, auch Filmart, Studio Kanal, je nachdem, wie eben die Filmrechte lagen mit dabei. Und, äh, da gibt es mittlerweile drei sind draus. Ah ja, Nummer 4 und 5 kommen jetzt. Gewalt, ne? Genau, Mädchen mit Gewalt und Mädchen mit Gewalt und <lacht> muss man schon wissen, wie diese Filme genau <lacht> heißen. Und Mädchen und Gewalt steht <lacht> da im Titel ja, so. Und ähm, dann natürlich, oder höchstwahrscheinlich kommt ja dann Na, Raimund Harmsdorf, äh Rolf Osen blutiger Freitag, die Kickstarter-Kampagne war ja erfolgreich und kommen ja auch mal und Blick drauf. Gehen. Ja,
1: unbedingt her mit dem Kram. Also äh, ja, Ich überlege gerade,
0: wie die anderen Dinger hießen. St. Pauli Nacht auf der. Ach nee, ich fange gar nicht erst an. Das geht schon wieder. Es
1: gab gut. eine Zeit, da habe ich gedacht, so ja, das deutsche Kino, das ich nicht kenne, das ist wohl nur von Wim Wenders und Volker Schlöndorf und die haben alle interessante Filme gemacht, aber Gott sei Dank, das ist eben nicht nur. Da gibt es noch ganz andere Sachen. Und äh, die lass uns entdecken, äh, lass uns äh, ranwagen. Und äh, ja, blutiger Freitag sieht ja durchaus unterhaltsam aus. <lacht> no. Frei nach dem Motto Sex, Gewalt und gute Laune. Ähm,
0: ja, damit zur Werbung. Äh, wenn ihr diesen Podcast gerade auf iTunes oder über iTunes gehört habt, könnt ihr uns gerne eine Sternbewertung hinterlassen oder da auch sogar mit Kommentar dazu. Ähm, ebenso könnt ihr im Internet auf wiederaufführung.de gerne diese Folge oder auch alle anderen Folgen kommentieren. Ihr könnt uns Microdonations rüberwachsen lassen, Minispenden über Flatter, über den Flatter-Knopf drückt. Ähm, wie gesagt, aber Kommentare sind schon eigentlich viel geiler. Geld ist, Geld ist natürlich auch schön. Aber nö, also ich finde eigentlich die, die Kommentare finde ich eigentlich doch immer wesentlich, äh, das hat, den Mehrwert finde ich da deutlich höher irgendwie gefühlt.
1: Ja, Leute, ihr das seid ist, nur so nackte Zahlen, denen wir nicht trauen, in unserer Download-Statistik. Es ist viel schöner, von euch zu hören. Ja, <lacht> ähm,
0: wir sind auch auf diesem großen sozialen, soziales Netzwerk, immer noch der bescheidste Begriff der Welt, äh, Facebook.com slash wiederauf äh, wo eben aller möglicher Kram gepostet wird, äh, Twitter wieder auf FÜRK, ist auch aktiv und, ähm, ja. Filmvorschläge haben wir ja quasi noch genug durch diese Abstimmung. <lacht> Könnt ihr uns trotzdem aber immer gerne was äh, sagen, mitteilen. Gerne auch mit Begründung. <lacht> Darf nicht fehlen. Und das war's von der Werbung. Schalten Sie auch nächsten Sonntag wieder ein, wenn es eine neue Folge gibt. <lacht> wenn es denn eine neue Folge gibt.
1: <lacht> es gibt eine neue Folge. Also äh, ich habe das mit Max jetzt schon mal so geklärt. Also.
0: Wie ist denn das? Das ist jetzt gerade die letzte April-Folge jetzt die, wenn die rauskommt ist noch April und wo nee. Man, nee das ist schon zweiter dritter dritter Mai ist das, oh willkommen in unserer ersten Mai Ausgabe wenn die jetzt gleich vorbei ist
1: <lacht> genau und äh, es gibt tatsächlich Momente in denen wir sowas wie Freizeit haben ohne dass wir Podcasts aufzeichnen obwohl zurzeit meine Freizeit ja. immer halt genau das wird also irgendwie
0: hat. manchmal haben wir auch neben dem Podcast noch was zu tun <lacht>
1: Und äh, deswegen haben wir uns überlegt, ja, wir haben ja schon öfter mal auch Leute zu Gast gehabt, äh, das, das nutzen wir auch immer wieder mal, dass wir, äh, falls mal man andere gerade nicht kann, dann holen wir uns einfach irgendjemand anderen ran. Äh, wir versuchen... Tapfer, bei der wöchentlichen Ausgabe zu bleiben. Ähm, und manchmal äh, sagen wir schon, ah, vielleicht werden wir auch vielleicht mal wieder zwei wöchentlich. Wir gucken mal. Also wir bleiben euch auf jeden Fall erhalten ähm, und äh, haben, also es gibt sowieso viel mehr Filme, die wir hier besprechen wollen, als wir jemals schaffen können. Äh, Allein deswegen finde ich das wöchentliche Format schon cool, ich, der Gedanke flasht mich völlig, also was, wir haben jetzt schon 50, naja, gut, das, das hätte ich mir auch bei der Jubiläumsfolge mal erzählen können, aber, ja. Ähm, ja, also, äh, ihr werdet uns auf jeden Fall sicherlich auch schon wieder in einer Woche hören.
0: Und äh, ab 13. Mai ist dann Blade Runner äh, bei uns im Kino. Und äh, dementsprechend wird dann 13. Mai ist der Mittwoch, 14, 15, ab 17. Mai wird dann wahrscheinlich die Blade Runner-Folge auf jeden Fall dran sein. Das ist auch schon quasi demnächst. Das ist quasi die übernächste Folge, von dieser hier ausgehend. Das ist ja Wahnsinn. Und danach sehen wir dann weiter und weiter
1: und weiter. Wow, Blade Runner bin ich auch echt gespannt. Ich auch. Also, bis bald. Auf Wiederhören. Guckt Filme.